1: A Copa do Mundo de Futebol, que termina neste fim de semana no Catar, tem mostrado um outro lado que vai além das disputas esportivas em campo. O país sede é sabidamente autoritário e vem sendo denunciado por escravidão e violação dos direitos humanos em diversas manifestações de jogadores de várias seleções. Este é um dos temas do Na Real de hoje. Abordaremos também os projetos criados pelo Centro Técnico e Científico da PUC-Rio e pelos alunos da Universidade. Vários desses projetos foram premiados, inclusive no exterior. Fique com a gente. A Copa do Mundo no Catar, que começou no último dia 20 de novembro e termina neste domingo, teve diversas manifestações e protestos contra a FIFA, em defesa de mulheres iranianas, contra o próprio Catar, que viola direitos humanos e desrespeita e discrimina as mulheres. Vamos saber mais sobre isso na reportagem de João Marcelo Santos.
0: A Copa do Mundo do Catar se fez marcante por uma série de razões. O torneio, que geralmente é disputado no meio do ano, dessa vez ocorreu em novembro e dezembro, no inverno do país sede, para evitar as temperaturas extremas de junho e julho. Durante a Copa, aconteceram manifestações relacionadas aos direitos humanos, à igualdade de gênero, ao racismo, entre outras pautas. Vale ressaltar que o Catar é um país de governo autoritário e que não permite relações e manifestações homoafetivas e o consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo. O país também é denunciado por submeter imigrantes ao trabalho escravo nas construções dos estádios. Para o professor de comunicação social da PUC-Rio, Arthur da Pieve, futebol e política sempre se misturaram. A novidade é que agora as manifestações no esporte são mais explícitas, Principalmente na Copa do Mundo.
2: A Copa do Mundo é quando ela é realizada, sabe-se lá é, exatamente por quê? Num país que não tem nenhuma tradição no futebol, que é uma ditadura. Troca-se até o mês tradicional de disputa da Copa. E aí você não quer que essa Copa tenha algum dado de, de um componente político, de crítica. A gente viu manifestações pelos direitos das mulheres né, no Irã. A gente viu um manifestante invadindo o campo e ele fazia um poli protesto, né? Porque ele protestava pelos direitos homossexuais, pela Ucrânia, pelo direito da voz das mulheres iranianas. Então, eu acho que a sociedade foi mudando, ela ficou mais atenta e mais ativa. O futebol não é, nem nunca
0: foi, uma bolha completamente alheia ao que ocorre na sociedade. Dapiev reforça isso ao sinalizar a potência dos protestos, como os que ocorreram no Qatar durante a Copa. Por mais que algumas instituições ou pessoas tentem sufocar vozes em nome de uma neutralidade, o povo sempre encontra novas maneiras de se posicionar
2: essa Copa deixa como mensagem que nenhuma ditadura é, muito fechada como é a ditadura Qatari, nem uma organização muito, muito conservadora como é a FIFA vão conseguir é, deixar o futebol como se existisse numa torre de marfim ou numa redoma de cristal né? o futebol assim como outras manifestações esportivas, assim como qualquer área da nossa vida em sociedade ele também está sujeito a protestos esses protestos vão aparecer a despeito de punições ou não punições então acho que essa é uma mensagem, acho que a FIFA tem que refletir muito sobre isso. Ela não pode se tornar como uma espécie de ditadura transnacional na hora que ela organiza uma Copa.
0: A Alemanha protestou contra a FIFA e a realização da Copa no Catar antes de sua estreia contra o Japão. Na foto oficial do jogo, os atletas fizeram um gesto de silêncio. Outra mensagem crítica foi passada pela Dinamarca que vestiu um uniforme titular monocromático na Copa, de modo a esconder o símbolo da seleção. O objetivo era mostrar que os dinamarqueses não eram coniventes com as práticas denunciadas no Catar. Para a professora de Ciência Política da PUC-Rio, Alessandra Maia, quanto mais se tenta proibir ou coibir certos posicionamentos, mais a criatividade e a imaginação humanas são estimuladas. A extensão da mensagem aos gestos, às bandeiras, aos cânticos e à arte é um aspecto positivo. Alessandra reconhece o viés político que a Copa do Mundo sempre apresentou e enxerga que é preciso avançar nos debates sobre racismo, igualdade de gênero e até mesmo o fair play. Para a professora, apesar do lado mercadológico da Copa do Mundo, voltado para o marketing e para os patrocinadores, mensagens de resistência ainda ecoam durante o torneio. Isso acontece também dentro de campo.
3: Ainda que a gente saiba que todo o contexto é capturado também e usado para o marketing, para a venda da, dos patrocinadores, etc. E tal. Por outro lado, você tem os transbordamentos. São esses momentos onde você vê a capacidade também e habilidade de países que são mais fracos em termos de é, recursos financeiros, ou mesmo que já foram colônias é, e que estão ali competindo. Também é um momento onde você consegue ver grandes artistas da bola, né? artistas do
0: esporte. A Copa do Mundo do Catar se encerra no próximo domingo, dia 18 de dezembro, ao meio-dia no horário de Brasília. A final será disputada no estádio Lusail, em Doha, capital catarí. O torneio, que teve resultados improváveis dentro de campo, também foi marcado por aqueles que recusaram o silêncio, mesmo que com muitas intimidações das autoridades. João Marcelo Santos para o Na Real.
1: As equipes de competição do Centro Técnico Científico da PUC têm se destacado com vários projetos, inclusive
3: no setor aeroespacial. Reportagem é de Maria Mariana Braga. Entre os diversos projetos oferecidos pelo Centro Técnico Científico da PUC-Rio, as equipes de competição ganham um grande destaque. Com as sedes no pilotis do prédio cardeal Leme, as equipes correm atrás de aumentar os troféus nas prateleiras a cada ano. Cada uma tem um coordenador e um capitão. Esse ano, a equipe de competições Reptiles consagrou o título de tetracampeã em competição estadual de Baja no Rio de Janeiro. A Reptiles Baja conta hoje com um time que não se limita a estudante de engenharia e tem como objetivo construir um veículo off-road. O processo vai desde a idealização do projeto até a manufatura do automóvel e a participação nos campeonatos organizados pela Society of Automotive Engineers, SAE Brasil. Bernardo Trícoli conta que a vontade de entrar na equipe quatro meses atrás partiu da desmotivação com o um curso de Engenharia de Produção.
4: E o motivo pelo qual eu entrei foi porque eu queria aplicar tudo aquilo que eu estava aprendendo em sala de aula na prática, além de eu estar tá um pouco desmotivado com a faculdade em si e por isso eu querer abrir meus horizontes e aprender mais, aprender diferentes técnicas que você não se aprende tanto em sala de aula.
3: Já a Ares é um projeto voltado para a área aeroespacial. Em sua estreia nas competições, levou o título de campeã. A equipe é formada por 10 alunos e participa de projetos fora da PUC e competições nacionais e internacionais, com construções que vão de satélites, drones, foguetes até rouvas de exploração extraterrestre. A capitã Luisa Leão diz que a equipe de competição surgiu a partir de um projeto de empreendedorismo criado por ela. O Ares, bem no comecinho, era um projeto diferente do que ele acabou se tornando, né? E começou como um projeto meu de empreendedorismo, mas quando saiu do papel se tornou uma equipe de competição. A ideia, apesar de né, ter mudado um pouquinho de rumo, sempre foi a mesma, foi viabilizar a participação de estudantes da PUC-Rio em projetos aeroespaciais, porque até então a gente não tinha nenhum departamento, nenhum grupo voltado especificamente à tecnologias aeroespaciais. A AeroRio, localizada no Cardeal entre o Biodesign Lab e a RioBots, trabalha na construção de aeronaves não tripuladas e também participa de campeonatos nacionais e internacionais, além de desenvolver projetos de pesquisas. A RioBots, criada em 2003, trouxe diversos prêmios para a universidade esse ano. A equipe de robótica conta com alunos de graduação e pós-graduação de diversos cursos e tem como objetivo ser um espaço em que o conhecimento adquirido em sala seja posto em prática. Também desenvolvem seus integrantes as habilidades e capacidades de liderança, organização, trabalho em equipe e inovação. Esse ano participou de três competições, duas internacionais e uma nacional. Entre os pódios conquistados está o primeiro lugar na competição internacional Robo Wars, sediada na Índia, como conto coordenador da Rio Bots e professor da PUC-Rio, Marco Antônio Mediolaro.
2: Esse ano já participamos de três campeonatos, né? um campeonato na Índia, é, nas categorias de peso, peso médio, né, middleweight de 54 quilos, e categoria featherweight de. que é o peso pena, né? de 13,6 quilos. Fomos campeões nas duas categorias, realmente foi uma grande vitória. Né, conseguimos lá ganhar de, de uma equipe indiana lá que era invicta. Na, na competição lá há vários anos.
3: Assim como a Reptiles, a Riobots ganhou bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro esse ano e adquiriu mais de 250 mil reais para a construção de projetos presentes no edital. A equipe Pegasus constrói desde a projeção até a competição dos carros no molde de Fórmula SAE. Seu nome vem da mitologia grega, a lenda de Pegasus, o cavalo branco com asas que, quando nasceu, fez surgir no Monte Helicon, a fonte de hipocrene. Vista como inspiração. Ao morrer, o cavalo com asas virou a constelação de Pegasus. Maria Mariana Braga para o Na Real.
1: E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
0: PÍLULAS DA SEMANA
4: o álbum *The Whoops and Holy Gans, do cantor Bruno Mars, completou 600 semanas na Billboard 200, lista com os EP's e álbuns mais vendidos dos Estados Unidos. Entre os hits presentes no disco estão Just The Way You Are, Grenade e The Lazy Song. O artista é o primeiro a alcançar a marca de ficar por tanto tempo com um álbum de estreia de estúdio no ranking.
5: O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, UMAM, será o espaço da terceira exposição do programa Supernova, até o dia 2 de abril. Aqui Estamos, projeto individual da artista indígena Wira, mostra a história de pessoas que deixaram suas tribos e se espalharam pelo território nacional. Os portões ficam abertos de quinta a sábado, de 10 às 6 da noite. Aos domingos, há uma visitação exclusiva para pessoas com deficiência intelectual até às 11 da manhã. O valor da entrada custa de 10 a 20 reais. Para mais informações, basta acessar o site www.mam.rio/ingressos. Estreou essa
4: semana na Amazon Prime Video o filme Filho da Mãe, o último trabalho inédito de Paulo Gustavo. É um documentário que retrata a trajetória do ator desde o lançamento de Minha Mãe é uma Peça. O longa vai apresentar a influência da mãe do humorista niteróense, Daya Lúcia, na vida artística e pessoal dele, junto a momentos pessoais dos dois e entrevistas com amigos e familiares.
5: O filme Top Gun Maverick, que foi sucesso de bilheteria nos cinemas em maio, chega ao streaming Paramount no dia 22 de dezembro. Dirigido por Joseph Kosinski, o longa arrecadou mais de um bilhão de dólares. O protagonista Maverick, interpretado por Tom Cruise, encara novos desafios na continuidade da trama, que começou há 36 anos.
4: Até o dia 26 de março, o Museu de Arte do Rio, Mar, na Praça Mauá, apresenta a exposição Margens, do fotógrafo francês Ludovic Carême. A amostra expõe registros do cotidiano das comunidades brasileiras. O objetivo do artista é trazer seu olhar sensível, profundo e detalhista para a dura realidade dos brasileiros. A excepção fica localizada no segundo andar do pavilhão de exposições e funciona de quinta a domingo, de 11 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos custam R$ reais, com opção de meia entrada. Para informações, basta acessar o site
5: www.museudeartedorio.org.br. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Carol Santana, com pílulas de João Rangel e Henrique Silva, e edição sonora de Danilo Aquil. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana.